0: Dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Amém? Amém. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana extraordinária na presença do Senhor. Que Deus continue cuidando de você, da sua casa, da sua família. Que o Espírito Santo dele te visite na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. No domingo Que o Espírito Santo dele te visite Em todo mês Até o final desse ano Que o Espírito Santo te visite Até o último dia De vida seu aqui na terra Que você seja visitado Guardado Protegido Pela mão poderosa Do Senhor Estamos finalizando aí a nossa Série de mensagens Casas que Jesus entrou, que bênção queridos que a gente parou para pensar nesse tema, quanta coisa boa nós aprendemos, como Deus ministrou de maneira muito especial o nosso coração, quantos ensinamentos Jesus trouxe para nós nesse tempo, então, nós estamos aí finalizando essa série de mensagens que nos ensinou como Jesus tinha uma relação muito próxima com as casas. Jesus, ele escolheu compartilhar, comunicar o Evangelho nos ambientes de casas. Em cada casa que Jesus entrava, algo extraordinário acontecia. E nós vamos recapitular nessa manhã... Algumas experiências dessas em algumas casas que Jesus entrou. Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Jesus entrou na casa de Zaqueu e transformou sua vida para sempre. Jesus entrou numa casa em Cafarnaum e restaurou a vida de um paralítico. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Jesus entrou na casa de Simão e perdoou os pecados de uma mulher chamada pecadora. Jesus entrou na casa de Marta e Maria para mostrar que nada substitui um relacionamento de intimidade com ele. Agora pela manhã vamos aprender lições importantes com a casa em Emaús. Eu quero ler com você evangelho de Lucas, capítulo 24, e quero apenas ler dois versículos, versículo 28 e 29, Lucas, capítulo 24, versos 28, verso 29, a Bíblia diz assim, ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele, fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, esse texto aqui é um texto que eu gosto muito de ler, toda vez que eu me debruço sobre Lucas capítulo 24, eu sou muito inspirado com a leitura desse texto, é um dos textos na Bíblia que eu mais gosto de ler, porque é um texto que traz muito sobre a realidade da vida de cada um de nós, a história dos dois discípulos a caminho de Emaús, é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas, Emaús era um povoado que ficava a 11 quilômetros, de Jerusalém, de onde eles saíram, e o contexto da história todos nós sabemos, Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado três dias desde a sua morte, ele então ressuscita e ele se encontra com aqueles dois homens que estavam conversando enquanto eles estavam caminhando. A Bíblia diz para nós que Jesus, ele se aproxima daqueles homens, e Jesus os questiona sobre o que, que eles estavam discutindo, e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Ao analisar esse texto, identificamos as decepções e tristezas daqueles dois homens. E é exatamente sobre isso que a gente vai ...falar nesse primeiro momento, a gente vai olhar para esse texto, e a gente vai olhar para a vida desses dois homens... ...e perceber o quanto eles estavam tristes, abatidos, retornando para Emaús, voltando de novo, de volta para sua casa, a experiência de vida desses dois homens que em um certo momento convidar o Jesus para ficar em sua casa, reflete a realidade de muitas pessoas que precisam também ter um encontro com Jesus e serem restauradas pela presença e pela palavra de Jesus. Qual era a situação de vida daqueles homens antes de Jesus entrar na casa e ficar com eles? Como é que eles estavam vivendo? Quais eram os seus traumas, suas dores, suas dificuldades? O que aqueles discípulos de Jesus, eles estavam enfrentando ao retornar para Emmaus? A gente vai observar aqui nessa manhã alguns fatos importantes. E o primeiro fato que eu quero destacar aqui com você nessa manhã é o seguinte eles estavam no caminho errado eu acredito que o primeiro motivo pelo qual eles estavam tristes e abatidos era que aqueles discípulos eles estavam trilhando um caminho que Jesus não tinha dito para eles para trilharem eles estavam fora do propósito de Jesus para eles 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 estavam andando para uma direção onde Jesus Cristo não queria que eles caminhassem. Eles estavam fora do propósito, da posição que Jesus queria que aqueles discípulos estivessem. Queridos, toda vez que a gente está fora da posição que Deus quer para a nossa vida... Toda vez que a gente está andando para uma direção que Jesus não quer que a gente caminhe, toda vez que a gente está indo para um lugar que Jesus não mandou a gente ir, a gente vai ficar decepcionado, a gente vai ficar entristecido, a gente vai ficar abatido. E era exatamente esse primeiro fato que fazia com que aqueles discípulos se encontrassem na realidade que eles estavam naquele tempo. O verso 13 de Lucas capítulo 24 vai dizer o seguinte, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. A primeira coisa que nos chama atenção aqui É que eles estavam indo para onde? Eles estavam caminhando para onde? Eles estavam indo para onde? Eles estavam indo para Emaús, Sendo que eles deveriam ficar em Jerusalém A ordem de Jesus era para que eles ficassem posicionados em Jerusalém Acontecesse o que aconteceu Era para eles permanecerem ali Parados em Jerusalém Emaús, queridos, tem um significado A palavra Emaús significa Fonte de águas quentes Mas a palavra Jerusalém Também tem um significado Lugar de paz você sabe o que eu aprendo aqui com esses discípulos? É que eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por uma outra fonte. Eles estavam saindo do lugar de paz, porque eles não creram na promessa de que Jesus iria ressuscitar. Quantas pessoas estão agindo da mesma forma que esses discípulos reagiram? Estão tão próximas do caminho certo, mas não estão no caminho certo. São pessoas que deixaram o local aonde deveriam esperar pelo cumprimento da promessa e seguiram por outro caminho simplesmente porque não acreditaram naquilo que Jesus havia dito para elas. Aqueles discípulos estavam da forma como estavam, porque eles não criam na ressurreição de Jesus. Eles não creram que Jesus iria ressuscitar, por isso eles não per permaneceram no lugar que Jesus... Mandou eles permanecerem, por isso que eles voltaram para Emaús, porque eles não deram créditos à palavra de Jesus, eles não acreditaram naquilo que Jesus havia dito. Talvez a realidade da sua vida hoje seja a mesma. Talvez você não tenha dado crédito ao que o Senhor tem falado, ao que Jesus tem ministrado, ao que Jesus tem dito para você. Talvez a tua realidade de vida seja uma realidade semelhante à realidade de vida desses homens. Quando Jesus mandou você ficar em Jerusalém, você decidiu voltar para Emmaus. Quando Jesus mandou você ficar num ambiente de paz, você decidiu deixar esse lugar de paz para viver outras coisas, para experimentar outras coisas, e isso tem trazido para você angústia, tristeza para a sua alma. A grande realidade, queridos, é que esses homens deveriam ficar em Jerusalém, mas eles decidiram ir para então o primeiro fato que eu aprendo com a vida desses homens, é que eles estavam no caminho errado. Mas o um segundo fato também que eu aprendo, é que eles não conheciam a Jesus. Os versos 14, 15 e 16, a Bíblia vai dizer o seguinte aqui para nós, Lucas 24, versos 14, 15 e 16... No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eles andaram com Jesus por pelo menos três anos de vida. Com certeza eles viram Jesus ressuscitar mortos, dar vida àquele que estava morto. Eles viram Jesus dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar. Eles viram surdo ouvir, eles viram Jesus perdoar pecados. ...realizar todo tipo de sinais e maravilhas, eles viram Jesus pregar o melhor sermão, sermões maravilhosos... ...mas nem tudo isso foi capaz de fazer com que aqueles homens tivessem de verdade uma experiência com Jesus... ...a Bíblia vai dizer para nós que eles não reconheceram a Jesus sabe por quê? Porque embora andassem com Jesus, eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Ele. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. A incredulidade fechou os olhos deles para conhecer a um Jesus que talvez eles ainda não haviam conhecido. Muitos se encontram exatamente nessa situação hoje. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar Ou até já presenciaram ele Realizar curas e sinais na vida de outros Mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Ainda estão incrédulos Ainda estão tristes Ainda não veem Jesus como ele realmente é Como Salvador e Senhor Ou seja, ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira com Cristo Jesus Talvez o motivo maior das suas tristezas, angústias e dores é porque você é alguém ainda sincero que até busca as coisas de Jesus, até faz coisas para Jesus, mas ainda não teve uma experiência com Jesus ressurreto. Com Jesus que vive Com Jesus que reina Com Jesus que é Senhor Com Jesus que nunca te abandonou Nos momentos mais difíceis da sua vida Porque queridos a questão não é Apenas ver aquilo que Jesus está fazendo A maneira como ele está se movendo Sem que a gente tenha uma experiência Real e verdadeira com ele é possível que Jesus esteja presente É possível que Jesus ande lado a lado com a gente e a gente nem perceba É possível que Jesus, ele caminhe também com a gente na direção da Emaús, Da nossa história de vida e da nossa vida E a gente, a semelhança dos discípulos A gente nem consiga reconhecer que ele está A gente nem consiga reconhecer que ele é que Ele cuida, que Ele sustenta, que Ele provê, que Ele caminha lado a lado, que Ele é ombro amigo, que Ele chora quando a gente chora, que Ele se alegra quando a gente se alegra. Porque muitas das vezes nos falta experiência. Jesus pode estar presente mas mesmo assim a gente nem notar a gente nem reconhecer a gente nem perceber que ele está ali o segundo fato é que eles ainda não conheciam a Jesus terceiro fato que eu encontro nesse texto eles estavam decepcionados a Bíblia diz para nós aqui nos versos de número 17 até o 21 Exatamente sobre isso A Bíblia vai dizer aqui Eles lhe perguntou sobre o que, que vocês estão discutindo Enquanto vocês estão caminhando aí Eles pararam com os rostos entristecidos E um deles chamado Cleopas perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles, e ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Irmãos, o nosso cristianismo de hoje é muito forte nisso que eu vou dizer para você. cristianismo nosso desse tempo pós-moderno É um cristianismo de cristãos Acreditando naquilo que Jesus não prometeu a eles Tem muita gente decepcionada a semelhança desses discípulos Exatamente porque estão Fundamentando uma crença naquilo que Jesus não disse que iria fazer por elas Tem gente prometendo cura que Jesus não prometeu Tem gente prometendo carro que Deus disse que não vai dar tem gente prometendo riquezas que não são reque, riquezas da terra, mas são celestiais. E as pessoas estão confundidas com aquilo que Jesus não disse que não iria dar. Não que Ele não possa te curar. Não que Ele não possa te dar um carro. Não que Ele não possa te dar riquezas materiais. Mas a grande questão aqui, queridos, é que aqueles dois homens depositaram as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Eles colocaram a esperança deles em algo que Jesus não tinha prometido. Eles achavam que ele iria libertar a nação judaica Da sujeição romana No entanto, Jesus tinha algo Profundamente maior e melhor para eles Jesus tinha o perdão dos pecados E a vida eterna com Deus Se tem uma coisa que Jesus prometeu é vida eterna com Deus para aquele que se arrepende dos seus pecados. O que Jesus prometeu foi morrer naquela cruz. É que eu e você teremos vida abundante. Quando a gente reconhece nosso pecado e entrega a vida, dê nossa vida para ele. Mas queridos, eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Algo que Jesus não havia prometido ao dizer, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus, pastor, qual era o sobrenatural de Deus, nesse contexto desse texto, a ressurreição de Jesus Cristo, eles não criam na ressurreição de que Jesus iria ressuscitar, essa fala deles aqui estava ligada a uma crença daquela época naquela época os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia ou seja se algo não tinha acontecido até ali não ia acontecer mais e isso tudo deixou aqueles discípulos prostrados decepcionados entristecidos Irmãos, essa mesma atitude se repete em nossos dias, pessoas que buscam a Deus, não pelo que Ele é, mas porque elas querem a resolução dos seus problemas... Elas querem restaurar os seus casamentos Elas querem cura Para as suas doenças físicas E da alma Elas querem uma casa, um carro Elas querem resolver seus problemas financeiros Elas querem tudo Elas querem a bênção de Deus Mas elas não querem o Deus da bênção quando a gente não tem aquilo que a gente quer, que na verdade muitas das vezes nem é o que Jesus nos prometeu, a gente fica decepcionado. A frustração desses homens estava nesse campo. Porque eles esperavam uma coisa que Jesus não veio fazer. Eles esperavam algo que Jesus não tinha prometido para eles. E quando aquilo que eles esperavam não aconteceu, o coração deles se encheu de decepção. Vou voltar para Emaús. Tem muita gente aí voltando para Emmaus, quando na verdade o lugar de paz que você precisa está em Jerusalém. Há muita gente decepcionada, triste, abatida, angustiada. Há muita gente trilhando um caminho que Jesus não mandou trilhar exatamente por causa disso. Porque esperavam uma coisa da parte de Jesus e Jesus não fez. Mas há um quarto fato que eu aprendo com esse texto. Eles não tinham discernimento Lucas capítulo 24 verso 25 a 27 Lucas 24 25 a 27 ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Em algumas versões, Jesus chama chamam eles aqui de Nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, eles não conseguiram entender o que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando diante deles, mas eles estavam sem discernimento. Eles não estavam compreendendo nada a forma como Deus estava se manifestando naquele tempo, através de Jesus. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia? Mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticas. Deus está se movendo nesse tempo, Coisas sobrenaturais estão acontecendo pertinho da gente. E tem gente que ainda está apática. Tem gente ainda que é cética. Tem gente ainda que não consegue discernir e nem entender o que Deus está fazendo. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia... Existem pessoas que ainda não conseguem entender nada. Não conseguem compreender a seriedade do momento. No entanto, queridos, quando eu olho para a história de vida desses homens. A história desses homens não se encerrou no caminho errado. Ou na falta de conhecimento de Jesus ou na decepção, ou na ausência de discernimento, a Bíblia vai dizer para nós aqui, que eles tiveram uma experiência extraordinária com Jesus, aonde? Aonde que aqueles homens tiveram uma experiência extraordinária com Jesus? No ambiente de casa. E quando eu penso no ambiente de casa, eu não tenho como separar casa de duas coisas. Casa é lugar para a gente estar com a nossa família biológica. Mas casa também é lugar para a gente estar com a nossa família espiritual por meio de uma célula. A experiência que aqueles dois discípulos tiveram com Jesus, não foi uma experiência de templo. Não que no templo não tenhamos experiência com Jesus. Mas a experiência da vida daqueles homens que mudaram completamente a sua história, se deu dentro de uma casa. Que no primeiro momento não tinha nada a ver com célula. Mas esses dois discípulos aí, estavam lá em Atos 2, no dia de Pentecoste esses discípulos com certeza, eles caminharam muito tempo ainda no cristianismo, espalhando as boas novas do evangelho de Jesus, e com certeza, esses dois homens aí, eles participaram de uma cela no contexto de uma casa, a maior experiência que esses dois homens tiveram, foi no ambiente de casa, texto que lemos no início, nos fala dessa experiência sobrenatural. Vamos relembrar o texto, Lucas 24, 28 a 29, onde a Bíblia diz assim. Ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, que era Emaús, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Ele. Fica conosco. Pois a noite vem. O dia já está quase findando. Então, Ele entrou para ficar com eles aonde? Olha para a sua Bíblia, irmão. Para ficar com Ele aonde? Numa casa. Está aí no seu texto. E o que, que a gente pode aprender com o convite feito a Jesus para permanecer naquela casa. O que podemos aprender a partir da casa em Emaús? Três verdades para a gente meditar nessa manhã. Primeira verdade que a gente aprende. Aprendemos a partir da casa em Emaús, que Jesus, ele restaura a nossa visão espiritual Primeira coisa que aconteceu Quando Jesus entrou naquela casa A visão espiritual daqueles homens Foi aberta Versos 30 e 31 de Lucas 24 Quando estava à mesa com eles Tomou o pão Deu graças partiu e o teu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu, da vista deles, quando eles chegaram naquela casa, eles foram partir o pão, não era a ceia do Senhor, era o um momento normal, comum, de uma refeição diária, e no costume judaico, o convidado dava graças, e orava pelo alimento a ser servido, irmãos eu imagino a cena, Jesus ressurreto sentado naquela mesa, pega o pão, e ergue as mãos, para agradecer ao Pai, que era um costume daquela época, e imediatamente os olhos daqueles homens, batem aonde? Nas marcas dos cravos aqueles homens identificaram, peraí, esse aqui é Jesus de Nazaré, esse aqui é o rei dos reis Esse aqui é o senhor dos senhores Ele está vivo Ele ressuscitou Ele reina e é senhor Foi nesse momento que Jesus foi reconhecido Querido Jesus, Ele é reconhecido na comunhão, no relacionamento, no partir do pão, que Jesus, Ele se revela a nós. Naquela casa, Jesus se revelou aos homens, a fim de que a sua visão fosse restaurada. E queridos, olhando para esse texto, eu aprendo que a casa onde Jesus está É um local perfeito para que a nossa visão espiritual seja restaurada por Ele Se você está no ambiente de casa onde Jesus está, naquele lugar Eu profetizo que a tua visão será aberta, você terá discernimento espiritual Você vai ver as coisas com os olhos da fé porque o lugar onde Jesus está, no ambiente de casa, na casa que Ele entra, a possibilidade da gente ter a nossa visão aberta, é grande demais, Jesus não deixa ninguém para trás, Jesus viu dois homens, Fugindo do propósito que ele tinha para a vida deles. Jesus aparece numa rua empoeirada e vai até um vilarejo chamado Emmaus E entra naquela casa, exatamente para reposicionar aqueles homens novamente no propósito que ele tinha para eles. Eu creio que Jesus vai entrar em muitas casas aqui para reposicionar gente. Jesus vai entrar em muitas casas aqui para colocar gente de volta no caminho, mas agora para Jerusalém. Jesus vai entrar em muita casa aqui para empoderar e dar destino profético. Porque é o local que Jesus está. Casa que Jesus entra e está, é um local perfeito para que a nossa visão espiritual seja restaurada. Segunda a verdade que eu aprendo, aprendemos a partir da casa em Emaús, que Jesus incendeia o nosso coração com a sua presença e com a sua palavra. Duas coisas que incendeiam o coração de um discípulo. Presença e palavra. Diga assim, presença e palavra. Diga assim, presença e palavra. Duas coisas que incendeiam a vida de um discípulo. Presença e palavra. Olha só o que eles disseram. No verso 32, Lucas 24, perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? A presença de Jesus com eles começou a queimar o coração daqueles homens. E o fogo foi aumentando, porque aqueles homens não viveram apenas de presença, mas acima de tudo de palavra, porque o que sustenta a presença é a palavra. Não existe presença sem palavra e palavra sem presença. Se houver na tua vida palavra e presença, você está bem, você está incendiado, você está queimando, você está cheio do fogo do Espírito. Queridos, como, quando temos comunhão com Jesus, a nossa visão é restaurada, o nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo em nosso coração, ao invés de tristeza, antes tristes, abatidos. Decepcionados, enfraquecidos, agora fortalecidos, empoderados encorajados para voltar para o lugar que eles nunca deveriam ter saído de lá. Quando o coração arde, irmãos, acaba a frieza espiritual. Então, estar no templo ou numa cela é motivo de satisfação, de compromisso. Orar é necessidade, louvar a Deus é prazer. Andar com Jesus é o que faz sentido para nós. Quando o nosso coração arde por causa da palavra e por causa da presença, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito. E quando o fogo, meu irmão Pega em graveto seco Ele incendeia uma mata inteira No mundo espiritual Que você seja um graveto seco Para quando você estiver Equilibrado na presença e na palavra O fogo do Espírito Pega em você E você faça uma ruaça no mundo espiritual Que as pessoas olhem para você e digam Como ele ou ela estão queimando Estão queimando por causa da palavra, estão queimando por causa da presença. Porque, queridos, a casa onde Jesus está é um lugar perfeito para sermos incendiados pela Sua presença e pela Sua palavra. Então, guarda isso no seu coração. Presença e palavra são o que incendeia o coração de um discípulo de Cristo Jesus mas em último lugar aprendemos a partir da casa em Imaús: que Jesus empodera e envia para a missão depois que os olhos desses discípulos foram abertos depois que eles reconheceram a presença de Jesus. Depois que eles desfrutaram da comunhão. Depois que eles se lembraram daquilo que aconteceu. Enquanto Jesus estava presente ali. E enquanto Jesus expunha para eles a palavra eles foram empoderados e enviados para a missão deles. A Bíblia aqui nos versos 33, 34 e 35. De Lucas capítulo 24. Vai dizer o seguinte. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partiu o pão, aquilo que acontece com você, no fruto do relacionamento seu com Jesus... é para ser compartilhado... aqueles homens poderiam... guardar... essa experiência... mas eles decidiram... compartilhar com outros... para que a fé de outros... fosse empoderada... e o envio fosse entendido... por parte... daqueles discípulos... para que a missão... de resgatar pessoas para Jesus desce continuidade a partir deles quem tem olhos abertos e corações ardentes tem pés velozes para falar de Jesus os mesmos que fugiram de Jerusalém agora eles voltam para Jerusalém para se juntar a outros discípulos para testemunharem do Cristo ressurreto Irmãos, a gente tem que dar graças, primeiro, ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas também agradecer muito a Deus pela vida de discípulos como esses de Emaús, Porque aquilo que eu e você vivemos e conhecemos sobre a graça de Deus, sobre a história do cristianismo, começou com eles. Começou com a experiência deles com Cristo. Eles tiveram uma experiência com Cristo, eles se juntaram a outros discípulos para dar continuidade àquilo que eles haviam experimentado da parte de Cristo. E cada um daqueles discípulos de forma particular, individual, cada um tiveram uma experiência diferente. Com esse, Jesus precisou entrar numa casa para buscar eles de volta para a missão. Com Pedro, Jesus precisou ir à beira de uma praia para chamar Pedro de volta para a missão. Eu não sei aonde você está, em que nível de lugar espiritualmente você está falando, mas para mim isso não importa nada. Jesus vai aonde você está. Seja dentro de uma casa em Emmaus, ou seja numa beira de praia, pescando, Jesus vai lá te buscar, Jesus vai lá te resgatar, Jesus vai lá te empoderar, para te enviar para a missão dEle. Porque queridos, a casa onde Jesus está, é um local perfeito para sermos empoderados e enviados para a missão. Eu quero parafrasear uma frase que o pastor Carlito Paz, ele fala, ele diz que a igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Ninguém chega na igreja para viver estacionado, sentado, salvo e satisfeito todo mundo que chega na igreja precisa ser empoderado pela igreja e enviado pela missão da mesma forma que o jatinho aterriza, será a mesma forma que ele vai levantar voo para ele cumprir o destino dele as células não é um lugar de chegada mas é apenas o ponto de partida para você ser empoderado e enviado para você cumprir a missão que Jesus Cristo começou quando veio a esse mundo. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Por que pregar uma mensagem assim? Para desafiar você. Para reposicionar aqueles que estão longe de Jerusalém há muito tempo, estão caminhando de volta para Emaús, estão deixando um lugar de paz, e estão caminhando por um caminho de angústia, de tristeza, de solidão. Que essa mensagem de hoje, ela nos faça lembrar da importância de estarmos atentos à presença de Jesus, de compartilhar nossas experiências, de desfrutar da presença e da palavra, de participar da comunhão com Jesus ao redor da mesa mas também de testemunhar a ressurreição daquele que vive, daquele que reina, daquele que é Senhor.